0: ¿Cómo gestionar tus redes y poder vivir en paz? Esa fue una de las preguntas que me hicieron en mi Instagram, Marketing con Belu. Les cuento que es el primer video podcast de Emprendals. Así que estoy súper nerviosa. Esto no quiere decir que todos los episodios van a incluir video, pero sí me quiero comprometer que por lo menos uno por mes, de los cortitos de los que yo voy a publicar, estén en formato video para seguir con esta tendencia que está pisando tan fuerte hoy y también para poder replicar este contenido en mi, en mi canal de YouTube. Bueno, me mandaron esta pregunta y tengo que empezar a compartirles que, y ser súper sincera, yo soy bastante desorganizada, no sé si soy la más indicada en, en darles tips de cómo organizarse con el contenido y, y creo que también esto está muy alineado al perfil creativo, ¿no? Los creativos somos desorganizados. Pero sí, en este episodio les quiero compartir algunos tips, para crear contenido y ser consistentes en varias plataformas, que para mí eso es fundamental. Siempre lo digo, no hay que tener todos los huevos en la misma canasta, y creo que en las plataformas digitales uno tiene que estar presente. No estar únicamente en Instagram, en TikTok, sino también apostar por redes sociales de largo plazo, como YouTube y como este canal tan importante que es el podcast. Bueno, ¿cómo organizo mis contenidos? O por lo menos, ¿cómo los organizaba antes de empezar a crear contenido para otras marcas? Que hoy, como siempre les cuento en mis redes sociales, tengo como varios kiosquitos y mi definición, cuando me dicen, bueno, ¿qué haces? Que es una pregunta súper difícil, les cuento, sí, soy creadora de contenido, soy creadora de contenido para mis redes sociales y también para otras marcas. Y bueno, ahora también dependo mucho de los due dates, de, de los contenidos que creo para otras marcas, así que mi organización es distinta. Pero bueno, les voy a compartir cómo me organizaba antes cuando hacía contenido únicamente para marketing con Belu. Creo que es muy difícil crear 30 ideas de contenido. Así que todos esos videos de crear contenido de Instagram de un mes en una hora, para mí son venta de humo. Ni hablar de esos que dicen, en 10 minutos creé todo el contenido de mi cuenta. Bueno, ok, sí, quizás lo hiciste. Pero quizás no era contenido de valor, porque el contenido de valor lleva su tiempo. Y para mí crear 30 ideas de contenido en un día resulta imposible. Creo que es muy difícil y creo que es exigirle mucho a tu creatividad. Así que siempre fui fan de la planificación semanal. Pero acá creo que hay una diferencia muy importante y una cosa es crear contenido para una marca personal, una, un contenido donde vos sos la creadora de contenido, donde no tenés que coordinar con modelos, con fotógrafos. Donde vos te las ingenias y creas el contenido solo o quizás, sí, bueno, tenés una filmmaker que te ayude o quizás tenés un invitado. Por un lado tenemos ese camino. Y por el otro lado tenemos el camino de la marca comercial que vende productos donde se crea contenido en conjunto. Donde hay varios creadores de contenido, donde hay modelos, hay clientes que forman parte, eh, también equipos. Bueno, creo que son... Dos planificaciones completamente distintas. En este episodio hoy les voy a compartir exclusivamente de cómo es crear contenido para tu marca personal, cómo lo hago yo en mis redes sociales. Y quizás en otro episodio les cuento bien cómo lo hacíamos en Sofía de Grecia en su momento, que sí, quizás ahí se hace de forma quincenal, de forma mensual, porque hay que organizar una producción de fotos, una producción de TikToks. Pero bueno, y, igual también por el lado de producto, nunca fui fan de organizar el contenido de un mes. Siempre lo hice de forma quincenal y con mi marca personal de forma semanal, porque siento que soy más creativa y porque también me empecé a dedicar full time a la creación de contenido. Bueno, este formato de organización lo fui cambiando y les voy a compartir cómo me organicé las últimas semanas antes de empezar a incorporar otras marcas en mi creación de contenido. Cuando me dedicas full time a crear contenido para marketing con Belu, mis días eran así. El lunes era el día de lluvia de ideas y capacitación. Creo fuertemente en que siempre hay que capacitarse y no solamente capacitarse con cursos. Hoy tenemos contenido gratuito en YouTube, tenemos mucho podcast, soy fan de escuchar podcasts e ir anotando ahí ideas de contenido. Disparadores, ¿No? Y, y ver tendencias, bueno, leer todas las noticias de mi industria. ¿Qué está pasando en el marketing digital hoy? ¿Qué está pasando en las redes sociales? ¿Esto me llama la atención? ¿Lo tengo que compartir? ¿Esto lo voy a compartir en YouTube? ¿Esto lo voy a compartir en YouTube, en TikTok y en Instagram? Bueno, anotar esa lluvia de ideas. Siempre me proponía anotar 10 ideas de contenido. Y de esas ideas de contenido definía, bueno cuáles voy a publicar en cada canal. Las más importantes, las que daban para desarrollar un poquito más en YouTube y siempre lo que era YouTube se replicaba en TikTok y en Instagram. TikTok, Instagram, mismo video. Al principio los lunes era solo lluvia de ideas e inspiración y después agregué también guiones los lunes. Lo pasé, lo, antes lo hacía los martes y después lo pasé a los lunes porque prefería ya el lunes liquidar y también escribir los guiones. Y acá seguro me decís, pero Belu, guiones, ¿es necesario? Sí. Vos ves TikToks y quizás parece como que, che, esta mina la tiene súper clara, lo dijo todo de taquito. Para mí es buenísimo escribir guiones porque te ordenan mucho las ideas y más cuando sos tan desorganizada como yo. Cuando quizás sabés un montón, pero no te puedes olvidar cosas fundamentales de lo que vas a enseñar. Más cuando es micro contenido, cuando son videos de un minuto dos minutos, tenés que hacer un orden. Incluso esto también aplica a producto, porque vos vas a hacer un video de, no sé, por ejemplo, el nuevo aro de luz que vas a lanzar y tenés determinadas características que no te puedes olvidar, formas de pago, diferentes usos, financiación. Bueno, toda la bocha de contenido que tenés que subir del producto, hacete como puntitos, ¿no? A ver, para lo que es YouTube, siempre me gustó escribir el guión impecable, y quizás para TikTok, bueno, puntitos, porque lo que es YouTube, pasarlo a TikTok, es un gran desafío y tenés que decir solo una frase. Bueno, lunes, lluvia de ideas y guiones. Tuki, genial. Martes, grabación de ese contenido madre, el contenido más importante, el contenido de YouTube. Y este contenido replicado también en TikTok e Instagram, que yo siempre fui de subir el mismo video. Para mí, tus seguidores no te siguen en todas las redes sociales y ya sabemos que los algoritmos actúan distinto en cada red social y también quizás tu seguidor esa semana no le dio bola al TikTok. Así que soy fiel creyente de que está perfecto que subas tu, el mismo contenido a TikTok, a Instagram, incluso a YouTube Shorts y Pinterest. Bueno... Así que, eh, martes, grabación de estos contenidos más importantes y, si podía, también más TikToks. Pero, por lo general, me pasa que cuando grabo YouTube, que es un contenido que exige mucho, y prefiero dejar los otros TikToks y videos de Instagram quizás para seguir grabando el miércoles, que ahí ya también arranco con la edición. Al principio grababa todo con esta cámara, con la Sony ZV-1. Y después pasé directamente... En TikTok grabo directo de la plataforma porque tiene una edición súper sencilla y también porque me ayuda a no coparme y no grabar de más. Un aprendizaje que tuve este año, que creo que fue muy importante, fue entender lo que es el micro contenido y que no tenés que dar una bocha de información porque a la audiencia no le interesa. Si quieren capacitarse con vos, van a hacer tus cursos o van a ir a YouTube. Pero el micro contenido es a veces decir solo tres frases y enseñar algo cortito y al pie, fácil de consumir. Y yo me mataba con el contenido de valor, le, me exigía mucho. Y cuando tenés tantas exigencias, ahí te frenás al crear contenido. Y entonces a veces ese contenido que estás haciendo hoy, que quizás estás haciendo un reel con, por ejemplo, te pongo un ejemplo de producto porque sé que hay varios seguidores que tienen marca de producto y que seguramente, por más que les dije que este episodio iba más enfocado a marca personal, seguramente también vos vendés producto y este consejo es para vos. Vas a hacer un video con 10 looks, ok, hace, en vez de ese video de 2 minutos, arma clips distintos y hacelo, hace 3 reels y ya tenés 3 reels para la semana. Para lo que es Servicios, me parece que tres publicaciones por semana está bien. Y TikTok siempre trato de publicar cuatro a cinco publicaciones por semana. Yo dejo todo en borradores y después lo publico porque me gusta publicarlo manualmente. Sí, hubo momentos que lo programaba, pero lo que es video me gusta publicarlo manualmente. Distinto es un post de imagen, me parece que programarlo está perfecto. Pero bueno, el video prefiero subirlo de forma manual, así que lo dejo en borradores. Así hago en TikTok y después con páginas como Snaptip descargas ese video de TikTok y te quedas sin la marca de agua y lo republicas en tus otras plataformas. Es muy importante que si vas a subir a YouTube Shorts que eh, respetes que no sea más de un minuto porque si no, no lo vas a poder replicar en YouTube Shorts. Y seguramente acá me decís, pero Belú... Yo no quiero estar en YouTube, no me interesa. Bueno, YouTube es un buscador y me parece que es importante estar. Y hoy tenemos este espacio donde podemos replicar lo que ya estamos haciendo en otras redes sociales. Y eso está buenísimo. Y incluso te cuento, el mes pasado me mandaron un mail pidiéndome una cotización por YouTube Shorts. Y si chequeas mi canal de YouTube, tengo 9000 suscriptores. No tengo una gran comunidad. Y tampoco que mis shorts los ve todo el mundo. Pero bueno, son un canal más y está buenísimo. Para toda esta organización de contenido, lo que más me resultó fue Trello, que hoy lo sigo utilizando. Y lo uso distinto para mis redes sociales que para otras marcas con las que trabajo. Para mis redes sociales, armo una lista con ideas de contenido, una lista con ideas madre y una lista para cada red social. Y con mis clientes del exterior, también utilizamos Trello, pero de una forma distinta. Una lista de contenidos a realizar, una lista de guiones, otra lista de contenido en proceso y otra lista de contenido publicado. Trello lo puedes utilizar de mil maneras y creo que es excelente, no solamente para redes sociales, pero para proyectos. Es espectacular. yo lo uso para todo y soy muy fan. Pero bueno, esta es una manera de organizar tus contenidos. No existe una única manera. Creo que hay mil formas de organizarse. Como te dije en un principio de este episodio, no soy la mejor haciendo esto. Sí, creo que soy buena en crear contenido y estar presente en todos los canales digitales. Por eso tengo mi curso de marketing en redes sociales, que antes lo llamaba contenido en redes sociales. Pero bueno, muchos pensaban que era un curso solo para creadores de contenido. Y no, este curso es para emprendedores de producto, de servicios. Es mi curso más completo donde te enseño a crear contenido para Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest y a crear tu podcast. Te voy a dejar en la descripción de este episodio un código con descuento y el link para que te anotes y empieces hoy a capacitarte. Puedes hacerlo a tu ritmo, son videos grabados y es mi posta, es mi curso más completo de todos. Y bueno, de hecho, este mes quiero agregarle más contenido y seguir actualizándolo porque... Va a ser mi curso estrellita de este año, del año que viene. Va a mantenerse súper mega actualizado. Bueno, esta es mi manera de organización. Esto es lo que a mí me da paz al crear contenido. Escribir muchas ideas de contenido, como que nunca falten. Soy súper observadora. Las ideas de contenido las encuentro en las noticias de la industria, en las tendencias de redes sociales. Ahí navego las pestañas de TikTok. ¿Qué está pasando? ¿De qué temas se está hablando hoy? ¿De qué temas se está hablando hoy y puedo incorporar en mi marca? ¿Qué están hablando mis amigas? De repente estamos en una juntada y cuentan algo y digo, che, yo puedo hablar de esto en mi podcast, puedo hablar de esto en mi canal de YouTube y lo anoto en notas y después lo paso a Trello y estoy todo el tiempo escuchando. En las capacitaciones de repente digo, uy, puedo hablar y puedo compartir un resumen de la charla eh, que escuché hoy, de insights de un episodio de podcast. Vos puedes hablar de todo, puedes hasta preguntarle a tu audiencia en historias, bueno, ¿qué tema quieren escuchar en mi podcast? Y de hecho, este podcast surge de eso, de un sticker de una pregunta de historias. Hay un montón de temas, entonces a mí me da paz saber que tengo miles de ideas de contenido, saber que hay una lluvia de ideas, que contenido nunca va a faltar y que lo voy a poder hacer prolijo porque... No es que me siento a grabar y no sé qué hacer. Me siento a grabar cuando tengo un guión. El guión para mí es clave. Me siento a grabar cuando me guardé un momento para hacerlo. Tengo bloqueado. Ok, listo. El martes grabo esto. Los miércoles grabo más TikToks. Y también dejo lugar para fluir con contenidos que surgen del momento. Mi objetivo mínimo, pero mínimo en TikTok, son tres TikToks semanales que yo ya los tengo grabados. Después surgen temas del momento, porque bueno, yo hablo de redes sociales y te pasa que Instagram eliminó el shop tab. Ok, hablemos de eso, lo grabo ahora en un segundo. Y no me lleva a nada grabar ese contenido, porque a veces le metemos tanta presión a las redes sociales que tienen que ser perfectas, que tienen que compartir muchísimo, muchísimo valor. Y te lo digo porque a mí me pasó eso, pero... El valor, cuando se trata de micro contenido, a veces es, es como una píldora de conocimiento pequeña que vos aportás en ese video. No tenés que dar 10 píldoras, porque para eso bueno, para eso está YouTube, o quizás el podcast, o bueno mis cursos, que en la descripción de este epi episodio te dejo el link. Y también te voy a dejar en la descripción de este episodio un sticker de preguntas para que me cuentes bueno, qué temas te interesa escuchar en el podcast, en los episodios que grabo yo, que siempre que pueda voy a hacer también video podcast. Te dejo acá la pregunta. Acordate de dejar las cinco estrellitas y nos vemos en el próximo episodio. Eso fue Emprendals. Chau, chau. Emprendals es un podcast para emprendedores. Vas a encontrarte con episodios de inspiración donde voy a compartirte historias emprendedoras y episodios de contenido de marketing para que apliques hoy a tus proyectos. Mi nombre es Belén Barragué, Soy emprendedora hace más de 15 años. Fundé la marca de moda Sofía de Grecia y estuve a cargo de su comunicación durante 13 años. Luego la vendí y hoy me dedico full time a la creación de contenido y venta de cursos de redes sociales. Emprendals nació en el 2016 y te aseguro que en este podcast te vas a divertir y vas a aprender mucho. Si te gustó el episodio, por favor, déjanos tus 5 estrellitas así llegamos a más emprendedores como vos.